0: Two, three.
1: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是野兔
0: 。大家好，我是山猪。此时此刻是2021年的7月15日
1: ，农历六月初六。一<就>相亲相
0: 爱，<笑>就在今天的上午，我们办了一件大事儿。嗯
1: ，我们领到了两个闪闪发光的红本本。
0: 嗯，我们结婚了<笑>、嗯，成为
1: 了合法
0: 的夫妻。<笑>对，今天早上，其实我们这一天已经等了一年了。嗯，我们这个日子已经是很早之前就选定了
1: 嗯。嗯听起来有点老派的一个选法。农历
0: 六月六，然后七月十五、嗯，七和十五又分别是我们的生日，嗯、挺老派的一个日子。嗯、但是我们毕竟等这个日子已经等了一年，嗯、所以今天出门的时候，对于今天领证的那个期待和想象，其实还是觉得会很神圣，会很难忘，<对>甚至会很激动。我
1: 们今天特意。找了就是为数不多的几几套情侣装，<对>呃，精心挑选，<唉>然后出门前还非常的呃这个非常特例的喷了一次香水，我们很少用那几瓶香水，嗯，出门前还有点小激动。我们关门那一刻突然想起来，哦，第一没有带<唉>呃电车的电池，第二没有带遮阳伞，然后又重新开门回来拿这些东西，然后才下楼。对<张>，所以那个时候是有点紧张的，嗯<唉>。然后一直到了办证大厅，进去开始办这一系列的流程，包括婚检呐、啊，然后包括那个在那个小办公室里面，他让我们签字啊、盖手印什么什么的，然后才才顺着人家的流程，就是一步一步走嘛，嗯
0: 。但是当这一切全部办完以后你突然感觉。怎么这么快？嗯、这个这个过程就结束了。而且我们的快也
1: 是因为我们也没有宣誓的那一个
0: 步骤。对，嗯、因为其实我一直以为是会有这样的一个环节的，因为以前看到别人结婚、嗯、在朋友圈晒的时候，都,嗯、都会有一个在国徽的背景或者说那个标志前面，<对>两个人拿着红本本宣誓。<对>但是因为疫情的原因，我们桂林这边说从疫情之后都取消了宣誓这个环节。然后那个宣誓大厅都呃关闭了，但其实我之前在看新闻的时候，好像有听到这样的一种说法，就是最近这几年各地其实都在强化，要一定要去执行这样的一个宣誓的流程，也是希望在今天我们看到可能离婚率越来越高，大家觉得婚姻越来越随意的当下，能够把这个事情做得更有仪式感一些，让大家觉得婚姻是一件很庄重的事情，所以两个人需要面对面的在国会面前宣誓。所以，其实本来还是挺期待的。正式的过程
1: 、嗯、就是，就像我们录播客，嗯，是为了让我们俩有一个正式的场合可以对话一样。在那种情况下，一些普通的新家庭，可能他自己没有想那么多的一些新人，嗯嗯、也会因为这个环节心里受到一些震动，嗯、也会感动、嗯嗯
0: 。你好像还说，你有同事之前在这个过程当中就很感动，嗯。
1: 嗯，差
0: 点要哭出来说。对，嗯、但是无论如何啊，我们最终还是把这件事情给办完了。就像我们今天晚上在这里给大家录这样的一期节目，我觉得其实也是我们想要营造一种仪式感的一种方式，也是希望能够在我们刚刚结婚的这个时间点，坦诚地把我们很多对于婚姻、对于爱情的想法可以聊一聊，是的。嗯
1: 我插播一个，今天虽然我们没有宣誓那个环节，但是我们自己还是给到了一些我们认为非常有意义的仪式感。比如说，我们回到了我们这个，可能很多人已经知道我们是在哪一个出版社，嗯、我们的老出版社，我们原来工作的地方，竟然。正好开着门，然后我们去到我们原来办公的地方拍了几张照片，对，也是很有意义的。对，所以我觉得有些时候大家也可以给自己制造一点仪式感，嗯、去两个人曾经去过的、曾经待过的很有意义的地方纪念一下。嗯
0: ，但就像我们刚才说的一样，嗯、我们把这一套的流程走完以后，走出那个办证大厅，走出那栋楼的时候，这几天桂林的天就很热，在那个艳阳之下，啊、我们好像就有点懵了。嗯嗯这件事情突然就这么结束了吗？好像期待着那种惊喜感、那种内心的冲击，好像没有到来。
1: 嗯、就是就是感觉自己内心戏以前可能
0: 是太多。对，但其实今年上半年我们经历了很多很多的事情，<笑>也好像也是这种感觉。就好像我们之前一直很期待，我们新房装修完、搬家、真正搬进家的那一刻，我们入伙的那一天。想象当中的那种状态和真实到来的那种感觉好像都不太一样
1: ，嗯，好像在过程里头那种激动的心情就已经释放的差不太多，然后<对>到最后真正的那一天的时候，反而觉得，嗯，没有想象中那么激动啊
0: 。对、嗯，现在我
1: 想到那个我们当时新家，嗯、然后。搬家那几天，我们俩累的，真是觉得很累哦。<累>就我们那几千册书，其实书是最重的一个一个任务。搬过来以后，还要拆开箱，然后把书拿出来，然后分类。我们当时两个人是一个站在书房，一个站在客厅，然后开始分类，分<对 S 1> 分到就是晚上，我们是分到晚上十二点吧。然后努力把它都弄完，又上架。然后当时你都懵了，嗯、我记得你都不记，得、哎，你的脑子都晕了
0: 。<对><笑>其实今年上半年真的，我们的生活非常的忙碌。嗯、除了领证，领证之前，包括我们五一的时候订婚、嗯、等等很多很多琐碎的事情。嗯、再往前，今年哎，昨天你还办了一件大事儿
1: ，领到了一个国家级的证书、哎
0: 。你一个星期之内领了两本国家级证书，也是很厉害的哈。嗯你把车
1: 驾驶证，对
0: 你把驾驶证给拿到了，嗯、然后上半年呢，可能还有大家之前知道的我们装修，嗯、后面还有漫长的搬家的过程，嗯，等等等等，包括我今年上半年每个月都出差，今天领完证，录完节目，天明天我又要出差了，
1: 嗯、就有一种你知道吗？有一种在马不停蹄的生活，在上上个时代的时候，就是新人结完婚<笑>然后。就要看着自己新郎上战去战场了，<笑>这种感
0: 觉。就是跟去年我们的生活状态相比，其实很不一样。去年的生活，我觉得是很理想的一种生活状态。可能也是因为疫情的原因，让大家多了很多时间出来。那去年我们，包括我们录节目、录播客，也包括我们有了几次非常愉快的旅行。那可能还有我们。很多的这种阅读和交流分享的时间，我会觉得去年我们的生活很充实、很理想化。那今年上半年呢，看起来其实好多都是非常琐碎的事情，而且在这个过程当中会非常的辛苦，也很充实。但是无论是去年那种很理想化的生活，还是今年这种非常忙碌而琐碎，你感觉是你必须要完成的这些事情，这样的生活我都很享受。我不知道你有没有这样的一种感觉。
1: 嗯，就是这一部分很有血有肉的，在工作之外的生活，总是能给我带来就很多很多的安慰。嗯，因为我我是觉得我的工作状态，直到现在也没有说调整到很好，还是会经常面对一些压力啊、焦躁啊，就是给我带来的那个那个神经的紧张，其实还是蛮多的。嗯。嗯，当然，这会是另一个很长很长的话题了。其实它关系到真的是方方面面，嗯、就是关于工作的事情。对，嗯，那生活的这一部分，尤其是你在家的时候，我们可以有很多很多的互动。然后不管是有一些好玩的游戏啊，还是说我们聊聊天、嗯、看看书、分享感受，这些都都是对我来说都是特别特别好的调剂和安慰。嗯嗯嗯然后你你如果是出差的那段时间，嗯、我可能就会有点焦躁，嗯、就是。嗯，那我自己没有一个可以适当的一个疏解情绪的一个渠道的你是怕
0: 你在家又又又弄什么世界惊奇出来？<笑><笑>这
1: 个这个说来话长，世界惊奇这事情，<对>就比如说在阳台上养鸡之类的<笑>、嗯
0: 。但至少现在你再也不会把自己关在家门之外
1: 你家里终于有了密码。<笑>
0: 对，其实讲到去年的生活，包括我们今年上半年的这些生活，我就讲到关于生活的定义。我觉得其实生活的构成，它其实是非常多部分组成的。可能在很多人看来，可能他的生活最重要的是工作，然后家庭。但除了这两部分以外呢，我们还有没有其他可以组成生活的部分呢？我觉得其实是有的，包括我们个人价值在工作以外的这种实现。在现在好像。我们越来越看重这部分的东西，是的。所以很多人有所谓的这种呃斜杠青年，嗯、有自己在工作之余，自己非常想去学、想去尝试、想要做的事情。当然，这
1: 里头也会有一个问题，就是会欲、嗯、求
0: 会很多，对对，对也
1: 会容易
0: 很迷茫。嗯，那比如刚才讲到的这个个人价值的实现，嗯、包括你希望在生活当中获得这种自己内心的满足和欢愉。嗯，那可能还有一部分是关于这种。社会的参与，你参与一些社会当中你自己感兴趣的部分，嗯，包括我们录播客，我们其实录播客就是一种公众表达的方式，嗯，从某种程度上来讲，它也是一种社会参与。我们去年在录播客的时候，一些我我们完全没有接触到的人，他们听到了我们的播客，听到了我们提到的书，他们买来阅读，然后给我们反馈。我觉得它构成了我们生活当中我们非常非常开心、幸福，让我们感觉到非常充盈的。一部分，我觉得这些东西对我们来说是生活当中很可贵的。那无论是去年我们理想化的生活，还是今年我们按部就班需要完成这些事情，我觉得它可能都跟常规的生活稍微有那么一点点不一样。它是我们自己所挖掘出来的，我们自己所理解的生活当中我们觉得有价值的事情。无论在这个过程当中，我们很疲惫、很疲惫，甚至很焦躁。但是我们觉得我们是在为了营造我们的那个生活，我们那个理想的生活而努力，所以装修很烦，搬家很累，甚至也生过很多的气。但是你你会发现，你就是为了营造一个你自己想要的那个生活而努力啊，所以你不会觉得那也很累。我会，我我会觉得很享受。嗯，虽然那个过
1: 程里有很多小摩擦，是吧？<对>你有事情就就。<笑>就找我们的山猪同学，然后野兔同学就
0: 可以安安心心做别的。<笑>对，就包括其实我也特别认同我们领导讲的一个观点，就是他反反复复跟我们讲说，我们工作是为了什么呢？工作就是为了更好的生活。他非常鼓励大家每天到点下班以后，因为每个人都有自己的家庭，都有自己的事情，那下班时间以后这这段时间应该是属于个人的，你有自己的生活要去过。你为什么要把很多工作上的事情去去限制住人家，去要过自己个人的生活呢？所以我觉得我们可能每个人对生活的理解不一样啊。很理想的状态是，就包括我说我在遇见你之前，可能我会觉得工作当中呢，给我带来那种成就感已经让我很满足了，我愿意在工作当中花很多的时间。但是跟你在一起之后，我发现我们两个人之间可以一起做一些事情，比如说播客，这同样让我能够感觉到。带来这种成就感和满足感，而且我发现这种生活方式好像是自己更喜欢的，所以大家对于生活的理解和选择其实也不是一成不变的过程。嗯、那在这个阶段，我们愿意选择这样的生活方式，也是基于我们现在的这个生活状态给我们带来的这种非常积极的反馈。嗯、但无论如何，今天过后，我们一定是进入到了一个新的生活阶段——嗯、婚姻生活。<笑>你对于这个婚姻生活有一些什么样的？期待，还是说会有恐惧吗？嗯、还是会有自己怎样的想法？嗯
1: 所有的那种，比如说畏惧的，或者是排斥的情绪，那都是可能是在遇到你之前了。我觉得他已经翻过去了，可能也是随着自己阅历的增长，然后随着自己的嗯、呃、成熟，嗯，然后跟你之间的。相处，然后整个的过程让我觉得是舒适的，是安心的，然后是可以继续有新的这种阶段的，那我觉得是很放心的，我就不会觉得说将来的婚姻生活让我有什么样的担心。嗯,嗯而且我觉得他也不会因为一个红本本的存在而有什么明显的分野和分界，嗯、我觉得就让他平顺的过去就好了。
0: 但我觉得可能跟之前我们的相处还是会有一些不一样，比如说今天晚上我们就组建了一个家族群，野兔
1: 山猪俱乐部。这个、
0: 对这个群啊，<笑>没有取相亲相爱一家人之类的名字<笑>、啊，取了一个非常有意思的野兔三猪俱乐部。今天在路上我们还说呢，说估计全国可能
1: 有。嗯好好几万个，好几十万个，比如说叫“快乐家族”啊，呃、叫什么“我们一家人”啊之类这种的名字的
0: 群。对，就今天晚上把这个群建立起来，然后双方的家长和我们一起都在这个群里面，然后大家互相的去祝福，去家长给我们送来他们的祝福的时候，让我非常动容动容的一句话就是说，大家从此以后就是一家人了，就就还挺感动的，就你会发现。我们两个人从一个没有任何血缘关系的人，然后相遇、相爱，然后结婚，最后变成亲人了。你会觉得是一个很奇妙的事情。嗯、所以很多人开始会觉得，是不是结婚以后，爱情就被亲情给代替了？是不是爱情就转换成亲情了？你觉得呢？嗯，就
1: 像今天在路上，我们拿着红本本出来，然后。阳光那么猛烈，然后树啊，你就觉得到处都是热热气腾腾。嗯嗯、然后当时一个瞬间在想，你说路上熙熙攘攘这么多人，嗯，然后他们，嗯，一个家庭一个家庭的，其实男女双方曾经都是陌生人，但是正是这些没有血缘关系的陌生人，然后走到了一起，组成了一个新的家庭，而且他们会成为。这一生里面最最亲密的人，是觉得特别的神奇。但是前面
0: 讲的这个，你觉得会成立吗？就是爱情真的会完全的转化成亲情吗？或者说结婚了以后，爱情在这段关系当中它重要吗？因为今天我们其实也有看到很多的故事，嗯、看到他们几十年的相处以后，可能到最后你会发现，其实就是因为被亲情羁绊着，可能特别是以后可能有了孩子等等等等。你没有爱情，但是还是依靠着那个亲情在维系。但你觉得，那好像看起来他们过得好像并不是那么的快乐。所以就是在结婚以后，我们如何去经营我们的爱情以及我们亲情这两部分的这种关系，我觉得是一个很值得我们思考的问题。
1: 我其实很好奇一部分，嗯，典型的情况就是所谓的告诉我们说，我们曾经是相爱的，可是我们现在。有什么可谈爱情的呢？就是就觉得就是亲人。我很好奇这一部分内心的那种状态，嗯、是是觉得真的爱情不见了，还是说已经分不清爱情和亲情之间的这种界限，甚至说也没有认为没有必要去再去做区分了，嗯、还是怎么一回事？我觉得有有各种不同的情况，可能在上一代人或者上上代、上上代人。他们真的是没有去特别的考虑爱情这回事，甚至是说是羞于提起这件事情。但是呢，嗯，对于可能跟我们之间年龄差没有那么大的一代人来说，他们确实是曾经有过爱情的。可能真的是随着婚姻步入婚姻，各种琐碎的事情，然后可能大家。每个人自己不同的人生阅历，然后发生纷纷扰扰的事情，出现裂痕，甚至然后把那个爱情给消灭掉了，真的不爱了，嗯，这些情况都有可能出现，都得分开看
0: 。我刚刚在想，嗯、就是为什么有可能会爱情变得越来越少，亲情变得越来越多？嗯，可能确实会面临这样的一个挑战，就是特别是当一个家庭，你有了各自的父母，特别是有了自己的孩子以后。我们说爱情最重要的是什么？是两个人彼此的陪伴呢。嗯，但当你整个家庭的成员扩大了以后，你给对方的这个人的陪伴，他必然就少了。特别有了孩子以后，你要花很多的精力在他们身上。嗯，所以你看到很多人结婚了以后，特别是有了小孩以后，两个人的约会少了，两个人互相的这种独处的时间少了。但其实好的爱情是需要这种时间来陪伴的，所以我刚才讲到这里的时候，我突然想到，它可能就真的是一种挑战
1: 。对，我刚才想到说，其实爱情真的是它是需要你细心去经营的。对。然后我回想了一下，在哪一些时刻我会觉得，哇，我对山竹的爱有更多了。就可能是我们比如说一起讨论一个事情，然后你的想法给了我很好的启发。在那一瞬间，我觉得哇，太帅了！你有这样的想法，我觉得特别棒。嗯、然后那个时候，你会增进对对方的喜欢，然后这样你你你的爱情的里面的成分，你会觉得它会一直在更新的，嗯，让你觉得依然有我期待的东西出现，依然有惊喜，然后这段就可以一直更新鲜。可是如果你们没有这样的机会，对，那么有可能它就会像像这个什么一样，就会衰败下去，嗯甚至说，慢慢的，你觉得消失了，只是变成亲情，嗯，嗯嗯也许
0: 是这样吧。所以，之所以提到这样的一个话题，是因为我觉得，亲情大部分的亲情，它都是血缘关系构成的，嗯，但是唯独由爱情转化而来的这种亲情，就是夫妻关系，它是不一样的。所以，在它没有血缘关系基础之上，它所建立起来的这个亲情，它的基础是什么呢？一定是爱情啊，一定是两个人先相爱了，才会有后面亲情的诞生。所以我觉得爱情是亲情的基础，是婚姻关系当中亲情关系的这个基础。我们不能够因为结婚了以后有了这种亲情的关系，而把下面的这个爱情把它给忽视掉了。所以我觉得我们今天谈说，从今天开始，我们步入了我们的婚姻生活。但很重要很重要的一点是我们当然会产生亲情，但我们一定要把我们的爱情给留住，要经营好。它一定是挑战，就像我刚才想到的那样。但我觉得我们，我相信我们有能力去去去克服这些挑战，因为我们至少我们知道，爱情对于我们来说，对我们未来几十年漫长的婚姻生活来说。它非常非常的重要，嗯，嗯所以现在也有很多年轻人为了自己所向往的这个爱情或者说婚姻的生活，他会做很多新的选择，包括什么时候要小孩，要不要小孩，或者说选择什么样的工作，是全职还是自己来做一份自由职业，嗯、所以你会看到很多多元的选择。摆在了我们的面前，那当然是另外的一个话题了。嗯嗯、但是回过头来说到我们的这个关于婚姻和爱情的理解，作为一档我们读书节目，<笑>哎，我们还是可以其实从一些呃书和文学作品里面去聊一聊我们、嗯、呃对于爱情和婚姻的这个理解。嗯，
1: 聊一下你对爱情这个概念最初的认识是从哪里来的吧。
0: 对我来说，我觉得可能最早对于婚姻的这个呃，有一些比较直观的认识和感受，从文学作品当中应该是非常经典的前中书的《围城》这本书，我应该是在初中还是高中的时候读的，有可能是在初中要更早一些。嗯，那个时候其实懵懵懂懂，你也不会对呃婚姻、对爱情有特别深的理解，但是当你看完了那个故事以后。可能就像今天很多人未必读过《围城》，都听过的那句话一样，就大被大说烂了，就是婚姻就像一座围城，城里的人想出去，城外的人想进来，听着非常的丧。特别在今天很多人排斥婚姻的时候，都会把这样的一个故事拿进来说，你看爱情是如此的复杂，爱情是如此的不美好，哪怕我们曾经想象当中的爱情是那么的轰轰烈烈，但是最后。我们看方建红和小说当中的那个孙小姐，他们最后的那段婚姻好像也，并无幸福可言，并不是他真正那种心动的爱情。你就会从这本小说里面给那个时候的我的一种感觉，就是婚姻是一个很复杂的事情，人性也是一个很复杂的事情，人在面对感情的时候所做出的各种各样的选择，也是很复杂的一件事情。所以今天其实很多年没有再看《围城》了，但是。当我跟你在聊起这一部小说的时候，我会觉得可能正是在这样的一些文学作品当中，文学作品塑造了很多非常丰满的人物的形象以及他的性格。当我们去阅读这些人物的时候，我们可能会试图去理解这个人物背后的各种选择。今天为什么我经常说我们要去理解别人？人是复杂的，我们看到他做出一个选择，可能很多人会批评他，会指责他。但其实人就是那么复杂的呀，你怎么知道在当时那个境况之下，他的境遇、他的立场、他的思考呢？所以很多人可能会觉得方建红前面有过三段的感情，众说纷纭，关于他所塑造出来的这主人公。但我恰恰觉得，可能小说对于很多现实，我们说是高于现实的，他可能有夸张化。但其实我觉得很真实，就现实生活当中，我们面对很多感情的时候，我们做出很多选择的时候，不也是那么复杂吗？就为什么有时候我们解释起一些事情起来，我们觉得那么的言不由衷，就是因为人性就是复杂的，感情就是复杂。所以《围城》这部小说给我的感觉，包括无论是那个时候还是现在，就是啊，那个时候你会觉得，哇，婚姻恐惧真的就像一座围城，哇，不敢想象。说的
1: 这个复杂性。就一下让我想到，就最近我不是一直在看萧红吗
0: ？嗯、对，看林我们看了她的书，又看了电影《黄》。<对>呃环境时代》。呃、代
1: 嗯，对，《黄金时代》这个电影其实主要是还原了，我觉得几乎是还原了林贤志先生所撰写的那一本《漂泊的一生》，就是萧红的那本传记。嗯，然后很多的台词也是来自于那个书里边的。其实萧红这一生里边，她的这个，她一共。他他自己人生路也非常非常的短，也就三十几三十出头就去世了嘛。但他在这个人生过程里面，嗯、经历过几个男人啊，那个最早的，呃，那个汪恩甲，然后到后面是萧军，萧军应该是最多被人谈论的，然后到端木蕻良，然后最后还出现了一个洛宾基。然后在这个过程里面，你觉得萧红她一直是对？爱情是有渴求的这么一个女性，嗯，她最最追求的两样东西，觉得真的就是就是爱，还有就是自由。嗯，她作为一个在那个时候，在那个所谓的五四新女性的那种那种她追求解放那种那种个性里面，她属于一个代表吧。可是呢，她似乎她一生的悲剧，又因为她作为一个女性的身份而有一些这种优柔也好，还是。还是什么说不清楚，就就这里面肯定也是涉及到很多这种，呃，每一个节点大家做出不同的判断，这种人生的复杂，这种人性的复杂上，就跟你说围城这样一样，我们也说不清楚为什么他跟肖军之间觉得好像共同患难那么多，但最后还是果断的分开。嗯，总之就是。确实非常让人唏嘘，嗯，但是在在看完萧红以后，我仍然觉得，爱情还是一个很很闪亮的东西，还是让人渴望的，让人渴求的。你觉得他他最终没有获得那个爱情，嗯，但是让我看到了那种他对爱情执着追求的那种，那那种那种坚毅。而且再加上她的才气，你觉得她就是一个非常，非常这个很很宝贵的这么一个存在的一个女性的形象，嗯,嗯,嗯，然后你说到刚才，其实你对爱情的理解，对婚姻的理解，可能来自《围城》，我我就想到，其实我小时候，我不知道你有没有这样的经验，我会觉得父母的那个结婚本，是一个很很神奇的东西，嗯嗯、我有时候会忍不住从箱子里翻箱倒柜翻出来。嗯嗯然后，因为那个时候他们送的东西比我们现在要多，他们还有一个，好像是一个铜牌一样东西，每个人有一个，就是镶在一个盒子。你知道那个盒子是非常精致的，有很大的，像一个礼盒一样。然后每次悄悄搬出来翻看的时候，我都会觉得那个那个东西是很神圣的。所以尽管小时候会看到一些，不管是父母辈还是长还是祖父母辈哈、啊，觉得好像。嗯，没有我，我们从我从童话里面看到那种王子和公主永远生活在一起啊，那那种爱情好像就只是一个婚姻生活，嗯、但是我似乎也没有对这个东西有过多的畏惧，可能一方面会觉得哦它是有一些复杂的，然后另一方面又觉得。我为什么不要反叛他呢？我就要朝着他不一样的地方走。嗯、你们过成这样了、嗯、不要紧，我就要过得不一样，嗯、我就要找到那个很适合我的人，嗯、就要生活得更好。可能这也会是我们这一代人有一些，呃，有一些年轻人到现在还没有结婚，我觉得也有可能这也是原因之一。嗯、可能他们还在相信这个爱情，还在坚持去寻找那个正确的人。嗯。
0: 但其实有时候真的爱情很玄哈，未必你想要寻找它就真的会来到。嗯、有时候很多事情真的是看机缘巧合、看缘分。嗯、所以刚刚你提到萧红她遇到的这么多的爱情，嗯、或者说呃方建红遇到的那些爱情，嗯、我就在想，爱情究竟始于什么呢？嗯、我总觉得好像爱情一开始，它应该是始于心动，就你对这个人有心动的感觉。这其实是一种非常美好的感觉，嗯，但是我就在想，爱情始于心动，但是心动，真的可以转换成长久的婚姻吗？好像未必，好像未必。这就是我们经常说，当你对一个人有了心动，你们开始了你们的爱情，但是不是所有的爱情最终都能从一而终转换成婚姻？嗯，这就是我想到的一个问题，就是。在今天，是我们遇到一个对的人更重要，还是说你遇到了一个人，甚至一开始没有心动，但是你们两个通过日很长很长的一段时间的相处磨合以后，产生出爱情，它也可以很稳固、很坚定。因为你看到我们上一辈好多人就是这样子的，甚至就包办婚姻，他们甚至可能甚至连心动都没有，但是他们也有挺多人过的是有些人过得挺不幸，但也有很多人能够把。这种相处过得特别特别的好
1: 。我觉得提到爱情这个词，没有人拒绝它，是一个很美的词。嗯、大家都会从这个词一看到它，就会获得一种美的联想。嗯嗯，但是每一个时代因为它的原因，所以可能呈现出不同的形式。可能在过去的某些时代，爱情可能只是一个概念，就放在那儿而已。嗯、可是对我们来说，现在已经是一个心理心理必备的一个需求。嗯。嗯，但是依然不可否认，最后的结果，我会觉得爱情它还是一个稀缺的东西。嗯，可能最后还是有一些人，真的你手里可能是你是没有获得那那一份爱情，或者是说短暂的经历而没有长久的把握住它。嗯，所以我觉得好像听起来有一点小小的小小的伤感，但是我觉得。可能在听这期节目的听众，嗯，也好，就是大家如果手里现在正把握着一份爱情的话，我觉得真的要好好珍惜，因为它真的是稀缺的，<对>它不是每个人都好像有谁给你分发一份的
0: 。对，它一定是稀缺的，而且一定也是会面临困难考验的。嗯，在你面对一份爱情的时候，你所需要考虑到的东西。有时候甚至不仅仅是两个人之间的关系，还有很多外界的因素会干扰着你们之间的这段感情。嗯、所以，在今天，我在想，为什么可能有很多年轻人，他在爱面前可能没那么勇敢，或者说经常会退缩，可能也是因为看到了太多太多这样的故事，他觉得爱情当中一定会面临很多的困难。这个时候就涉及到一个我们在。面对一段爱情的时候，我们在经一段感情的时候，我们在跟这个人磨合的时候，我们是不是要有一些所谓的爱情的方法？其实今天有很多很多这样的课程也好，也有很多这样的书也好。比如说我以前我甚至还看过那个两国出的陈雪的恋爱课，恋爱课对。但是其实看完所有这些东西，你就会发现好像这些。不就应该是这么做吗？你你觉得好像就应该是这样，好像看完
1: 又觉得哦是这样的。虽然你<对>你额外说了一遍，<对>但其实我好像也懂这个意道理
0: 。对对，但是真正到自己身上的时候，你就会发现好像也不是像人家所说的那么容易。<对>但是我要说的一本书是有这样的一个故事，真的给我触动还是挺大的。就如果把它当做一份爱情的方法的话，我觉得从他们身上。可能给我们还是多多少少能有那么一些启示。这本书就是，呃，可能很多人都听说过非常经典的一本书《平如美棠》美。对，《平如美棠》这本书的封面非常的喜庆，非常的好看，嗯、曾经也拿过最美的书的奖。嗯。然后它的设计是朱赢春老师。嗯。那《平如美棠》这本书讲的其实是一个什么样的故事呢？就是，呃，《平如美棠》这个书名本身就很巧妙。平如是爷爷的名字，美棠是奶奶的名字，他们两个的名字拼起来，你就突然就好美好契合。嗯嗯、但是就这么美的一本书的背后，实际上你看了以后是会觉得挺沉重、挺难过的这样的一个故事。嗯、因为他们这一生所经历的那些故事，在我们今天看来，我们真的觉得太难了。嗯、他们相识的时候，他们刚刚结婚，然后忙到了抗战，上战场，真的是。能够在那个年代经历过战争的人都会觉得，好像生死之间的那种距离离你很近很近很近。然后幸运的是，他那个时候还是活了下来。然后战争之后呢，又遇到了对，没有没有，那个时候还没有，战争没有那么长。对然后当战争结束以后，看起来好像一切美好的生活要开始了，但是又被抓去劳改。这一分别就是二十二年，这二十二年多漫长的时光啊！而且那时候美棠还自己独自带着很多的孩子在生活，你想,想一个女人照料这么多的孩子得有多辛苦啊！后面平如有一次他去到，好像是在上海的博物馆还是哪里，他就说门口的那个台阶，他就想象可能就是当时美棠她在打零工的时候。他所担起的那块、那块、那块石砖，你就会觉得他想象一下，一个女女性自己在那二十二年当中是一个什么样的经历。
1: 你说到这个细节，我觉得平如爷爷有一个很宝贵的品质，就是他的共情的能力很强，嗯嗯嗯、他呢，在那个时候想到那块石砖可能是曾经美棠担过的那块石砖，这个能力不是一般人都有
0: 的。嗯嗯确实，所以看完这个故事，之所以感动，就真的是平如他对待这份感情，跟我们一般人看待爱情所不具备的那种坚定。就是我看完这本书以后，我记得很多人在问嘛，就是当时二十二年的风格，你担不担心你们之间的感情会发生变化？因为在那个年代，这样的分别其实很多。有的人可能分别之后就改嫁了，也有，但为什么？他当时就有人问他：“难道你不担心吗？”他的回答是：“我从来没有想过这个问题。”他不是说我想过这个问题，我觉得不会，而是他说我那个时候压根就没想过这个问题。他对他们之间两个人的那种爱情是非常相信、非常坚定的，这让我觉得特别特别的难得。哪怕是今天我们觉得我们两个人关系特别好。但是今天你说谁不会有那么一些害怕呢？甚至有时候谁不会有那么一点点迷信呢？就是，但是在平如他看来，他真的没有，他就是非常非常的相信。为什么呢？这种相信可能是支撑二十二年这么漫长时光，他们能还还能够走在一起，非常非常好的一个，我觉得很重要的一个、嗯、一个一个,一个东西。但是这个故事故事我们读起来又感动又难过的一点是，二十二年都熬过去了，当他们终于在一起的时候，他们都老了。嗯，他们在一
1: 起真正在一起的,的真正在一起的好的日子并没有太
0: 短太短了。是的。然后到后面美棠奶奶生病离去，平如非常的难过。在美棠奶奶刚刚去世的那半年，她说的什么事情都不想做，非常非常的难过，因为太爱了。还好在半年之后，她找到了一个排遣的方式，就是把她和美棠奶奶生活的点点滴滴，一笔一画的重新画出来，写出来,写出来，然后做成了这样的一本特别感动我们的书。嗯、这里
1: 面是图文，是是几乎是比例可能是一比一，甚至图<对>图画非常多，都是。平如爷爷亲手画
0: 的，就是我们今天在看很多老一辈他们的这种爱情故事，嗯、会让我们觉得我们今天是不是跟他们相比少了一些什么东西，或者说我们今天在看待爱情的时候，跟他们相比是不是有一些不一样的地方了？还有
1: 你前些天看那个书也是，嗯、就是李相国曾经出的一本
0: 书，对。也想过一丛当中的一本，你像在爱情，对，在苏联的那个那个年代，嗯、呃，男的在劳改营，女的之间本来都已经结婚了、订婚了，完全没有音讯，完全没有消息。嗯、后面有机会借了一封信出去，才偶然得知他这些年的近况。嗯、但是那个时候他们还没有办法相见呢、啊，嗯、相见是几乎不可能的事情啊。但是女。女的那方冒着巨大的风险，愿意跟他坚持往来通信，几百分甚至上千封，我记不得了。而且不仅仅是通信呢、啊，他还甚至冒着非常非常大的风险，偷偷的跑去劳改营，跟他见了一面。就是你觉得在那个年代很无望啊，就已经三年四年没有任何消息了。接到消息以后，可能在一些人看来啊，你到劳改营，你是不是叛国？你是不是？甚至有些人就跟他划清界限了，他没有，他相信他，他觉得他就是他最重要的东西，就是他的期盼，所以他愿意等待着。他说：“我们一定要相见。”哇！当你读到这样的一个故事以后，你不管那个时候的环境是怎么样，就是单纯的这份两个人之间的这种爱情，就足以让你觉得非常非常的感动。想到我们今天呢，我就觉得好像啊，是不是好少啊？这样的一种。突然想到一个
1: 事情，忽然想到一个纪录片，嗯、你还记得吗？前些天我们看关于空军的那个纪录片，记得吧？对,对
0: ，是叫《冲
1: 天还是叫什么？嗯嗯嗯、就是它里面讲到一个军官，抗战
0: 的时候，
1: 对、嗯、他们俩是在火车还是什么上遇到，嗯、然后那个女女女生就是吸引了那个这个飞行员，然后后来这飞行员就坚持给他写信，就真的打动了这个这个女生，然后他们就。因此而建立了一种特别坚定的感情，其实相处的时间也非常短，就是火车上那那一会儿，然后后来他们就真的结婚了。就是为什么，为什么那个年代的人，是什么给他们一下就有那么坚定的信心？我们现在可能两个陌生人相相见，以这么短的时间，我们都是不会甚、嗯、甚至不会跟他说一些详细的自己的信息，包括。你比如说，我最近去学这学车嘛，去考驾照。那同学之间，大家都在一起练习，其实交流的时间很多，但是可能到最后，你都发现你都不太知道对方的姓名。为什么？就是这我们这时代之间这个差异真的非常大。就现在你会觉得，我不敢袒露我的一些真实的东西，似乎
0: 。我觉得这确实一个很庞大的问题。我又想到最新我们在看。十三幺的一期节目，呃，徐志远对话傅高一，嗯、呃，很珍贵的一期节目，因为傅高一，呃，去年去世了，嗯，然后这期采访是二零一九年完成的，嗯，我看了这期节目，说实话我挺有感触的，就是，就为什么他他提到上一代人之间的那种理解，那种愿意去理解对方，在今天就变得那么少了呢？今天。大家各持各自的立场，这种分裂撕裂越来越强了呢。但可能是不是跟最近这二十年的技术的,发展的技术的发展所带来的很多的问题？嗯、因为我们今天，就像我们前面讲到的，我们的生活很重要的一部分的工作，我们的工作形态已经发生了天翻地覆的变化。我们今天接触到的那些东西带给我们的讯息、我们的观念、我们的思想受到的冲击和启发，可能真的是过去一百年都没有的。我们今年每我们的新的观念不断的迭代，不断的更新，我们接收新的新新的讯息，速度非常非常之快，而且有了互联网以后，有了网友的这个概念，有了和远端那个人连接的这种便利，我们和身边人这种相处的方式也发生着改变。所以回到我们今天讲这个爱情的一个话题，真的放到当下这个时代的背景，它一定是受到很多随着社会不断的发展。所受到这些东西的影响的，但为什么我们要去看老一辈的那些故事？我们可能还是想从他们的那些经历的，经历当中去找到一些不变的东西。我们想一定是会有一些不不变的东西的。我们找到那个东西，那个东西能不能给我们力量呢？可能能给，能够给。当我听到那个平如爷爷坚定地告诉我们说，他觉得爱是不会被磨平的，他觉得爱是最永远的时候。我感受到了那种相信的力量，就是这种相信的力量在爱情的关系当中，它非常非常重要。这种相信是能够抵御二十二年的这种分隔，能够抵御非常非常多我们今天都无法想象的困难。我觉得我们应该重新拾起这种相信，哪怕时代在变化，我们的科技在发展，一些人性的东西，这种朴素的这种本能，我们还是有。我觉得我们还是有能力把它重新拾起来的。
1: 嗯,嗯我觉得我们就人从本本质上从心底里一定是相信而且愿意相信爱情这件事情。嗯，所有的这种犹疑、这种不相信，可能都是建立在你后天的一些认知或者是社会外界对你的影响之上的。因为我始终觉得那个东西是。对爱情的那种追求是是永恒的，是一直需求的。嗯，嗯我一定要给你讲几个故事。嗯嗯嗯，嗯，它来自图画书，很难得，因为图画书大家都会觉得它更多的是给孩子看的书。可是，当他们去讲一个关于就是真真诚诚的去讲一个成年人的爱情故事的时候，我觉得非常动人。我觉得也许也是将来的一个一个趋势。我们可以看看到一些图画书里面非常大胆的讲了一些。有人类的关于大人的永恒的这样的一些话题，第一本就是我手里拿的这个，你是如此，我我是如此爱你。然后这本书是法国的，他是很优秀的出版人，然后他也是作家阿兰塞尔写的一个故事。然后这个故事呢，他是讲那个一个小男孩和小女孩，他俩住在、呃、两座大楼，但是他是对面的，然后几乎可能是窗户。这个楼层也差不多，然后这小男孩呢，每天都能看到对面那个小女孩，他每天呢忍不住也也多看也很注意留意她，嗯、呃，然后呢，他就很期待这小女孩有一天可能也也注意到他，哪怕是跟他说一个早上好啊，他也觉得会很开心。然后这个小女孩呢，也好像是每次看到这个小男孩呢，就就好像又故意我在看我脚下的东西一样，就是带着一点点小的那种羞怯，然后。终于有一天呢，这个小男孩决定给这个小女孩写一封信，然后我一定要找到这个地方。他是从一个包装纸上找了一一小片的纸片，嗯，他是这样写的，我觉得阿兰塞尔真的写得非常好。一个星期六，他从一张包装纸上撕下一小片，那张包装纸是他在去年圣诞节留下来的，因为它是所有包装纸里头最漂亮的。他在那一小片包装纸的背面写了字，还用大大的字署名，正对面窗户里的加爱东，这加爱东就是小男孩的名字。他把它放进信封，贴上深红色的邮票，然后写上罗和波居小姐起，然后罗和波居就是对面小女孩的名字。接着他穿上鞋，对着鞋子说：“爱情真美好，不是吗？”然后这里呢？我一开始也觉得奇怪，为什么要对着一定要写他对着鞋子说，然后翻到后面，他其实就揭开了这个谜团，因为鞋子也是一对儿一对儿的呀。嗯，其实他觉得爱情真美好。可是呢，你一定会有所猜测，说这封信，那他最后去向如何？他真的就是一个童话故事的那种写法一样，这封信果然就出现了波折，这封信并没有寄到那个小女孩手里，而是经历了。各种嗯、呃，被这个呃漏机呀，然后被这个卷到别的地方去呀、啊，然后甚至说漂洋过海啊，经过很多很多神奇的经历，最后才传递到这个已经变成了年老的老太太的那个女孩手里。嗯嗯嗯、好多
0: 话呀
1: 。对，然后这个时候，加爱东这个男孩他自己已经变成一个老爷爷了。嗯嗯、然后有一天，他推开窗户，他看到对面那个。那个小姐，她还在一个变成老太婆的小姐，她还在。她发现，她对她微笑了一下，就等等待了这么多年，两个人都变成白发苍苍的老人的时候，她发现对面的那个人对她微笑了一下，然后她觉得整个世界都点亮了。然后紧接着，在这个书里边的那一个画面就是。这个对面的那个变成老太婆的这个小姐，她坐在桌子前面，要开始写一封回信。然后她身旁就放着那个，饱经周折，她收到的那张曾经是一个小男孩给她写的那张皱皱巴,巴巴的纸片。然后到最后，有有这么一段话，我觉得一定要分享给你，也分享给给大家。现在，罗和小姐正写着一封情书给加爱东。那是一封又长又美丽的情书，上头的笔记出自一位老妇人颤抖的手。今天下午，如果雨停的话，他就要把这封信投入街上的邮筒。然后最后一页是这样的：他衷心希望那一刻赶快到来，因为在这个时节，夜晚常常疏忽而至。因为他们也已经年老，嗯、就不光是那个。真正的天色的那种夜晚，嗯、这个比如说，它可能到冬天，嗯、然后夜晚很快就会来，嗯、而是生命的夜晚都可能会随时会来
0: ，是不是有一种又遗憾又美好的感觉？对，嗯，哎
1: ，说到这儿，我想再插播一句，其实我们这是第二次来录今天晚上的这个节目，对，我们刚才录，<对>其实所有的录音我们已经快要录结束，然后又想要
0: 聊的东西快要聊完了，对
1: ，发现没有录上。嗯嗯，然后再次讲这些故事，我仍然会觉得很感动。就是时不时会打动我。然后，嗯，在那个其实还有另一个故事，也是涉及到这个信。嗯、刚才我们说这个信那么曲折，嗯、没有到他、嗯、最后才到他手里，嗯嗯、甚至说很传奇的穿越了他们长长的人生。那另一个故事是来自挪威，然后挪威的这个故事呢，叫丹麦诗人。然后他是讲呢一个灵感枯竭的丹麦诗人。然后准备去另一个国家去寻找灵感，然后他去拜访一位著名的作家，但是呢，其实他获得灵感这个行为并没有真正实现，嗯，这个动这个目的并没有真正实现，反而是遇到了一位牧羊牧羊女，嗯、呃，他他们俩一见倾心，可是这个牧羊女在那个时候已经被父亲许配给了别人，嗯嗯、在那个年代，然后他们就因此而失之交臂。可是他们这种一见钟情。毕竟在心里种下了这个爱情的种子，一直没有办法忘记。然后丹麦诗人在回到自己的国家以后，一直对那个牧羊女也是念念不忘。然后直到后来，牧羊女的那个被许她许配的那个那个男人因为意外去世了。然后这个牧羊女，呃，我忘了是她写了一封信寄出给丹麦诗人，还是丹麦诗人寄寄给她，反正有这么一封信寄出来。然后这封信遭遇了跟刚才我讲这个故事非常曲
0: 折的经历，非常相似的命运，嗯嗯
1: 、也是邮差可能寄丢了，然后被风吹跑了，然后被羊吃掉了，嗯、然后就没有能够这个通过信件建立联系。嗯、可是后来他们还是有这样的机缘走到一起，嗯、是因为这个丹麦诗人曾经想要寻找灵感拜访的那位著名作家去世了，嗯、然后。那个小姐，那个牧羊女呢，跟那位作家是有远房亲戚关系，去到了这个葬礼。然后丹麦诗人也是慕名而去，也要去拜访、去参加这个葬礼，去凭吊。于是他们在这个机会下又相见了。然后他们的爱情最终还是结出了果实。就是在这两个故事里面，都是一种童话一般的叙事，中间经历那么多的曲折，可是那个爱情依然在。甚至一直到了，在丹麦诗人里面，可能到了他的中年，然后在前面那故事一直到了他的风烛残年到老年的时候，但这个东西依然依然在。嗯、而且说到这种，这个性的这个这个流转经历的这种波折，这个故事的结构，其实在那个安徒生童话里面就已经有这个原型，嗯、就是坚定的锡兵。可能可能你现在不是太记得，一定是以前都有接触过的这个故事。他就是讲一个玩具士兵和旁边的一个玩具的舞蹈的姑娘。他这个玩具的士兵是一个独腿的士兵，他、嗯、坚定的站着，眼睛直直的望着那个姑娘。他的形象一直是这样的，嗯、因为他是个玩偶，嗯嗯嗯、所以非常佩服安徒生的这种写法。下下对呀，他、啊、就这样坚定的看着他，他爱上了这个舞蹈的姑娘。可是他们都是玩具啊，然后被人丢弃呀、啊，嗯、然后飘到大海里、下水道里，然后被大鱼吞进肚子里，被人又从鱼肚子里剖开，又被卖给什么古董玩家，或者是被小孩捡到，怎么样怎么样？最后经历了这一切，他们又重新摆到了一起。然后这个坚定的锡兵看到舞蹈的姑娘，他又再一次看到了她，就站在他的对面。可是这个时候。有人把这个坚定的锡兵，把锡兵扔进了火炉里，嗯嗯嗯、然后一阵风吹来，嗯、没想到把舞蹈的姑娘也吹进了火炉里，嗯嗯、然后他们化成灰烬的时候，坚定的锡兵被炼成了一颗锡心，心形的一个锡心、嗯嗯嗯，对，所以你会发现在这些故事里面，就觉得爱情都是。一种永恒的存在被塑造。哪怕是
0: 很久很久以前被创作出来的故事
1: ，对，都是一种永恒的存在。嗯，其实其实说到这个图画书里面这些关于爱情的这些描摹，我觉得，因为一开始你刚才讲到的是我们要重新拾起那种相信嘛，我觉得还有两本书也是你看过的，嗯嗯就非常值得推荐给大家，嗯嗯就是非常非常厉害的作家，也是画家。谢尔福斯坦，啊、他的《失落的一角》啊、和《失落的一角遇见大鱼、哎》对这
0: 两本书是我最开始说我想要去尝试去阅读一些经典的图画书作品的时候，嗯、啊，你的同事推荐给我的。嗯
1: ，<笑>所以，但
0: 是看了以后确实挺特别特别打动人。对，我觉得这
1: 两本书完全可以作为一个，嗯，他、嗯嗯、在爱情上可以给你很多指导和启发的书。嗯嗯嗯、你像。失落的一角，应该他一开始最早创作的，应该先创作的应该是失落的一角。但其实失落的一角讲的呢，是一个缺了一角的一个圆，嗯嗯、去寻找属于他的那一角。嗯、可是呢，他发现他最终历尽千辛万苦找到了那一角，他把那一角含到自己嘴里变成一个圆满的时候，嗯、他在转动的过程中，他觉得自己，哦，转的好快。可是他这个时候发现，他不能像以前那么欢快的在路上不紧不慢的唱歌了，嗯、他不能停下来闻花香了，嗯、他不能让蝴蝶站在自己头上了。嗯、然后这个时候他停了下来，他把那个衣角吐了出来。嗯嗯、然后他继续欢快的唱着歌儿，说：“嗯、我要去寻找我失落的衣角，嗯、我要我要去追寻怎么怎么怎么样。嗯”嗯、是这么一个故事，嗯、会给人一种，会让人想很多
0: 。对，是
1: 。嗯、他他停了下来，吐了出来。那第二本书呢，就是《失落的一角遇见大圆满》。然后这个故事呢，是以失落的一角，呃，为以他的口吻，然后失落的一角在寻找那个能包容他的那个那个圆满。然后他一开始，呃，找找找，最终找到了一个正好缺了一角的那个圆，他以为就是他了。嗯、只是当他们嵌进去的时候，哎，他发现，发现自己会长大。嗯，发现不适合那个了，嗯，嗯嗯然后然后那个失落的，那个对方这个这个缺了一角的圆满就说，我没有想到你会长大，嗯，失落的一角说，其实我也没有想到我会长大，嗯，然后他们并不适合，然后失落的一角继续等待，继续找，然后这个时候滚过来一个真正的圆满，他是没有任何缺的，一个真正的圆满，嗯，嗯嗯然后失落的一角想要跟他一起同行，可是大圆满说。你看我是圆满的呀，我不需要什么东西。说说我我可以自己去滚动啊，然后失落的一角没有办法跟他一起走，然后大圆满说你为什么不试着自己自己滚起来呢？自己走，自己滚起来的。然后失落的一角说可是我没有办法滚动啊，我是个三角尖的，没办法滚动啊。然后大圆满就就滚走了，然后失落的一角这个时候。想我是不是可以尝试我自己立起来？嗯、然后他渐渐尝试自己立起来，嗯、然后自己滚了一段时间，把自己磨平棱角，开始磨、嗯、磨磨，竟然也可以自己滚动了。嗯、而且他这里用了个词，说我可以自由的滚动了。嗯、然后他滚着滚着滚着，他又遇到了那个大圆满。嗯、然后他们就一起往前滚动了。嗯，是这么一个故事。你总觉得他会给你很多
0: 非常非常多的启发和想法。它不仅仅是一个关于，好像关于一个关于爱的表达嘛，其实还关于你对自我的认识，关于两个人之间关系，我感觉其实其实是一个包含了非常非常多哲理很深很深的一本书，包括前面失落的一角，到底什么是圆满？到底什么是真正的合适？什么是契合？在两个人之间关系的时候，你如何保持自己的个性？两个人如何共同成长？就我又想到，为什么大人读图画书，从这些简单的线条、简单的故事当中，你真的是能够给自己很多的启发，甚至力量的。
1: 嗯，所以所有的这些故事，嗯，包括刚才讲的平如美棠的故事也好，还是我们后面讲的这些童话里的故事也好。发现男女主人公可能是短暂的失之交臂，或者甚至说是几十年的不在一起。可是最后你发现那个爱情的东西还在，你觉得它真的很美
0: 。对，嗯，所以回过头来说说我们今天的这一个特别有意义的这样的一个时间节点，在今天我们刚才聊了很多，是有很多人恐婚，嗯、很多人选择不婚，但我们还是非常坚定。相信的走进了这个看起来非常的神圣的婚姻的殿堂。嗯，你觉得是什么让你至少在这一刻你是坚定的选择，能够勇敢的走进来的呢
1: ？是因为你啊，你因为一个合适的人，让你觉
0: 得很安心、啊、嗯，你知道我答案是什么？就是还是回过头来，其实我觉得聊了这么多，其实聊的核心是“生活”这个词。可能在某个阶段，工作能对我来说是生活很重要的一部分。但是在遇到你之后，我发现我们两个人可以一起做很多事情，能够创造出非常非常多，让我充满了幸福感、充满了成就感的事情。而这些事情，恰恰是我在这个阶段，我觉得我所能够拥有的最好的生活。我确实觉得生活对我们来说是很重要的一件事情。生活有很多的部分构成，工作一定不会是生活的全部。在今天，可能在上一辈人看来，你拥有非常好的事业，但这可能带来的是你面对家庭或者面对方方面面的牺牲。我觉得这个没有对与错的选择，只是说大家对于生活的你的理解。我觉得，在我理解看来，生活最有意义的地方在于它能够让你感觉到幸福，而且其实两个人在一起以后。很关键的一点是你能不能够跟他创造生活。嗯，其实两个人之间，如果你没有这种创造的能力的时候，你就会归于，特别是一旦你决定进入到婚姻以后，就会被很多柴米油盐的事情所困在里面，最终困成是不是像围城那样，我们不知道。但如果两个人有这种创造生活的能力，无论他是在哪一方面，也许他并不是非常宏大的这种事业。也许未必是大家眼里觉得你应该成为的那个幸福的婚姻的模样，但至少在我们两个人看来，我们所创造出的那些事情，给我们带来了非常非常多的满足，我觉得这就足够了。就好比做播客这件事情，我到现在我记得去年在节目里面，我也跟你说过，感谢你去哪里找到这样的一个人，能够是你的伴侣，还能够跟你一起去做这样的一件事情呢，太难得了。所以我。在今天这个非常特殊的节点，在录到这期节目的最后，我觉得还是特别特别特别的开心，因为好期待呀、啊！就是那个时候你问我说啊，会不会领证结婚了？好像就不怎么样了，但好像不是，还是一直期待，一直期待，嗯。所以在这个特别的一天，我们不仅仅是想要把我们的这些快乐分享给大家。也是希望能够利用这样的一次对话，在对话的过程当中，让我们对婚姻、对爱情，一定是会有一些新的思考和想法。所以，在这期节目的最后，我们想稍稍微弥补一下今天我们在那个婚姻登记处啊没有宣誓的遗憾。对，其实我们是找到了这样的一段话，这段话呢，就是我们今天节目当中跟跟大家提到的一本书《平如美堂》的作者，呃。饶平如爷爷他曾经给年轻的朋友们写下的这样一段话，可能是他觉得在爱情当中最重要最重要的一些东西。我们希望把它作为我们两个人今天结婚以后就会成为我们结婚纪念日哦，这一天，成为我们这个纪念日呃结束的这样的一个 ending。嗯，那我们就一起来把这样的一段。话也送给正在听我们这期节目的大家。嗯，人生苦短，青春难在，莫负初衷，相敬相爱，凡事包容，凡事期待，凡事相信，凡事忍耐，白头到老，幸福愉快，地久天长，真情永在。也希望正在听这期节目的每一位朋友，你们也都能够拥有你们所想要的那个生活。这个生活当中，可能有美好的爱情，可能有你们自己想要追逐的梦想。但无论如何，把自己的生活过好，在我们看来是最最重要的一件事情。是
1: 的，其实你刚才讲到说，两个人在一起最重要的是创造生活的时候。我觉得这个说的，真的特别特别好，真的就是“创造”这个词。我还忍不住还要安利一下。本来今天其实想给大家说的，就是这个一直没有时间说，就是石河和陈雪颂这两位作者，嗯嗯嗯、呃，一起写的小勺猫故事系列有三本然后这三本这三本书呢，其实是他们睡前。两个人一起讲故事，然后两个人是夫妻关系，是,哦、是夫妻。对，嗯、然后石河老师是呃儿童文学博士，嗯、然后也是儿童文学研究者，嗯，然后两个人都在高校，然后他们每天睡前有时候讲一些呃睡前的故事啊，然后就诞生出这样小长猫和他的一些朋友这样一些有趣的形象，然后变成了三本书。我觉得他们就是在创造他们之间的故事，
0: 嗯嗯，真
1: 的是一种很好的创造的范例。
0: 所以，我们也希望正在听这期节目的你们，如果你们身边或者你们自己有关于你们觉得特别美好的爱情的故事，或者你们所想象中理想当中的婚姻爱情的那个状态，也欢迎大家跟我们一起来交流。还
1: 有关于你们想要去做创造的这些努力，我很想
0: 看一看大家怎么做。对，嗯，那依依不舍，但是这期节目。呃，还是到了最后，嗯、我们现在时间已经到了将近十二点，美好的这一天即将过去了。嗯、看到我们的野兔同学还是有点，好，好像有很多书、很多内容想要分享，确实也是我们很长时间终于又更新的一期节目，嗯。嗯对、
1: 哦。再有空的话，还可以去看一下，嗯，《寿美子哲越过山去》，其实也是当时跟跟皮皮糖一起一起推出的一本书，也非常好，都是逻辑，然后有一个布面在书籍，非常漂亮。有
0: 但是一个读了以后会让人很难过，很难过。
1: 刚才其实，在呃今天准备节目的时候，我我就读一部分，我就已经哽咽的不行，对对对，一直哭
0: 。嗯，好。那以上提到这些书呢，我们也会在这期节目的详情信息里面提到啊，大家如果感兴趣的话，嗯、也都可以去找来阅读。嗯，那我们今天的这期节目就到这里、嗯嗯，就到这里了。里了嗯，嗯我们下期再见。我们下期再见，拜拜。拜拜